0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Donnerstag, dem 11. Januar. Chinas Premier in der Schweiz – wie die bilateralen Beziehungen entwickelt werden sollen. Israel vor dem Internationalen Gerichtshof – weshalb die Klage ausgerechnet aus Südafrika kommt. Polens abgewählte Regierung, wie sie ihren Einfluss im Staatsapparat behalten will. Deutschlands extreme Rechte, wie sie Millionen von Menschen aus dem Land vertreiben will. An einem geheimen Treffen wurde ein Masterplan diskutiert. Und defekte Heizungen in Russland, weshalb das sogar Präsident Putin auf den Plan ruft. Der chinesische Premierminister Li Qian ist einer der hohen Gäste am diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos. Bei seiner Reise in die Schweiz trifft Li am Montag auch Bundespräsidentin Viola Amherd und weitere Bundesräte zu einem offiziellen Besuch. Welche Stellung die Schweiz für China hat und worum es bei den Treffen gehen könnte, ostasien Samuel Emch.
2: Ein offizieller Besuch eines so hochrangigen chinesischen Beamten ist ein Zeichen für intakte Beziehung. Diese hätten sich gut entwickelt, kommentierte die Sprecherin des Außenministeriums heute. Für China ist die Schweiz nur eine erste Station in Europa. So wird der Besuch von Premierminister Li Xiang in Bern der Start für eine ganze Serie von Besuchen in europäischen Hauptstädten sein. Die Schweiz ist für China aber zentral vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Es geht zum einen um den Zugang zu europäischem Kapital. So können sich chinesische Unternehmen dank speziellen Vereinbarungen an der Schweizer Börse kotieren lassen, sprich Geld aufnehmen. Speziell für ein europäisches Land ist zum anderen auch das Freihandelsabkommen zwischen China und der Schweiz, welches den bilateralen Handel seit fast zehn Jahren prägt. Ob der Besuch des Premierministers Li Xiang Anlass wird, um dieses aufzufrischen, so wie es sich die Schweizer Wirtschaft wünscht, dazu gab es von chinesischer Seite heute keinen konkreten Hinweis. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums beschränkte sich vorwiegend auf allgemeine Aussagen zu den langen und guten Beziehungen zur Schweiz. Dass die wirtschaftlichen Beziehungen aber definitiv ein zentrales Diskussionsthema sein werden, liegt am Jobprofil von Li Qiang. In China ist der Premierminister zuständig für die Wirtschaft. Diese läuft derzeit in China. Insbesondere die Investitionen, die aus dem Ausland nach China fließen, sind arg geschrumpft. Die geopolitischen Spannungen, auch zwischen China und Europa, sind ein Grund dafür. Li Xiang wird bemüht sein, diese negative Tendenz zu drehen, mit seinen Besuchen in den europäischen Hauptstädten. Seine Mission beginnt am Montag
1: in Bern. Eine wichtige Mission. China ist der drittgrößte Handelspartner der Schweiz hinter der Europäischen Union und den USA. Zur Debatte steht, wie erwähnt, die Modernisierung des Freihandelsabkommens. Frage an Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Wo steht dieses Vorhaben?
3: Ja, lange Zeit lief es ja eher hart, sich bei diesen Gesprächen. Jetzt aber zeigt sich Wirtschaftsminister Guy Parmalin moderat optimistisch, wer sich am Montagabend in der Sendung «Eco Talk von Fernsehen SRF ausgedrückt hat. China scheine bereits zu sein, nach vorne zu gehen. Unser Bachmann geht davon aus, dass man bald ein Mandat für Verhandlungen über ein Update dieses Freihandelsabkommens ausarbeiten kann. Dann könnten konkrete Verhandlungen beginnen. Nun das Treffen vom Montag zwischen dem chinesischen Ministerpräsidenten und Bundespräsidentin Viola Amherd könnte diesen Prozess allenfalls befördern.
1: Wie steht es um die Frage der Menschenrechte, deren Förderung gehört ja zu den außenpolitischen Schwerpunkten der Schweiz?
3: Ja, da gibt diesen sogenannten Menschenrechtsdialog mit China, der seit 1991 läuft. Allerdings mit einem langen Unterbruch zwischen Juni 18 und Juli des letzten Jahres boykottierte China diesen Dialog aus Verärgerung über die öffentliche Kritik der Schweiz am Umgang Chinas mit den Uiguren. Seit letzten Sommer nun ist der Dialog wieder in Gang. Da hat die 17. Runde stattgefunden, allerdings unter Ausschluss von Schweizer Menschenrechtsorganisationen, die das Schweizer Aus eigentlich hätte dabei haben wollen. China machte zur Bedingung, dass diese NGOs nicht zu den Gesprächen zugelassen werden. Die Gespräche sollen weitergehen, aber das läuft nicht auf Präsidialebene am Montag.
1: Der Bundesrat hatte 2021 eine China-Strategie beschlossen, um einheitlich gegenüber der Volksrepublik aufzutreten. Diese Strategie läuft in diesem Jahr aus. Was dann?
3: Dann es effektiv eine Nachfolgestrategie für die nächsten vier Jahre geben. Das hat Staatssekretär Alexandre Fasel im Außendepartement kürzlich bestätigt. Die Strategie wird im EDA zurzeit ausgearbeitet. Das macht die Schweiz aber selbstständig, ohne Einbezug von China. Die Strategie wird also sicher. Ein Thema sein beim Treffen am Montag. Man wird sich viel mehr über die geopolitische Lage unterhalten, über die Situation in der Ukraine zum Beispiel. Und es wird hier in Bern vor allem auch als positives Zeichen von China gegenüber der Schweiz gedeutet, umso mehr als der Anstoß für das Treffen offenbar von chinesischer Seite gekommen sein soll.
1: Informationen von Philipp Burkhardt direkt aus dem Bundeshaus. Besten Dank. Das Schweizer Stimmvolk kann wohl im Sommer oder Herbst über den Ausbau des Autobahnnetzes abstimmen. Das Referendum gegen den vom Parlament beschlossenen Ausbau ist zustande gekommen. Mario Sturni.
4: Verschiedene Organisationen, Verbände und Parteien haben am Morgen bei der Bundeskanzlei das Referendum eingereicht. Laut dem Verkehrsclub VCS und der Umweltschutzorganisation Umverkehr haben sie 100.000 Unterschriften gesammelt. Nötig gewesen wären 50.000. Das Parlament hatte im Herbst 5,3 Milliarden Franken für den Ausbau des Schweizer Autobahnnetzes bewilligt. Die Gegnerinnen und Gegner des Ausbaus sagen, ein solcher würde zu mehr Verkehr führen. Im Kanton Wallis soll auch künftig professionell Fußball gespielt werden. Um dies sicherzustellen, haben der Kanton, die Stadt Sitten, der FC Sion und der Walliser Fußballverband eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Diese hält unter anderem fest, dass es im Wallis ein Stadion mit rund, mit, mit rund 15'000 Sitzplätzen geben soll. Ob ein neues Stadion gebaut oder das aktuelle Stadion Tourbillon saniert werden soll, wird geprüft. Der Kanton klärt zudem ab, ob er sich am Projekt finanziell beteiligen wird. Die iranische Marine hat im Golf von Oman einen griechischen Öltanker beschlagnahmt. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna meldet, der Tanker sei aufgrund eines Gerichtsbeschlusses beschlagnahmt worden und in Richtung eines iranischen Hafens geleitet worden. Der Tanker war offenbar unterwegs von Basra in Irak nach Aliaga in der Türkei. Iranische Medien berichten, beim beschlagnahmten Tanker handle es sich um jenes Schiff, von welchem die USA letztes Jahr eine Ladung iranisches Öl konfisziert hatten. Dies, weil mit dem Transport gegen die US-Sanktionen verstoßen wurde. Nach wiederholten Angriffen durch die Houthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer werden deutlich weniger Güter über diesen Weg transportiert. Die in Container transportierte Frachtmenge sei um mehr als die Hälfte zurückgegangen, schreibt das Institut für Weltwirtschaft im Deutschen Kiel. Aktuell würden rund 200.000 Container pro Tag über das Rote Meer verfrachtet, im November seien es noch rund 500.000 gewesen. Der Welthandel sei von November auf Dezember um 1,3 Prozent zurückgegangen. Zum Skirennsport. Dort hat es für den Nidwaldner Marco Odermatt eine Premiere gegeben. Am Lauberhorn in Wengen holte er sich seinen 30. Weltcup-Sieg und den ersten in der Abfahrt. Die verkürzte Strecke absolvierte Odermatt mit 58 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den Franzosen Cyprien Sarrazin. Dritter wurde in Wengen der Norweger Alexander Kilde. Am Samstag soll die zweite lauberhorn -Abfahrt stattfinden auf der Originalstrecke. Die Börsendaten von 18.08 Uhr übermittelt von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.154 Punkten und damit 0,9% im Minus. Der Dow Jones Index in New York fällt ebenfalls und zwar um 0,6%. Der Euro wird zu 93 Ratten 62 gehandelt und der Dollar zu 85 Ratten 53. Und wie wird das Wetter, Mario Storni? Auch morgen bleibt der Hochnebel vielerorts liegen, mit einer Obergrenze zwischen 900 und 1200 Metern. Außerhalb des Nebels ist es sonnig. Mit Biese gibt es im Norden um 0 Grad, im Tessin rund 9 Grad.
1: Israel steht heute und morgen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen des Militäreinsatzes im Gazastreifen. Südafrika hat Klage eingereicht gegen Israel. Der Vorwurf, Israels vorgehen Ziele auf die Vernichtung der Palästinenser und Palästinenserinnen ab. Dass die Klage gegen Israel von Südafrika eingereicht wurde, kommt nicht von ungefähr, denn Südafrika sieht sich als Verbündeten der Palästinenser das war nicht immer so. Es gab Zeiten, da suchte Südafrika die Nähe zu Israel. Südafrika gehörte sogar zu den ersten Ländern, die den Staat Israel anerkannten. Über diese wechselhafte Beziehung zwischen Südafrika und Israel, respektive den Palästinensern, sprach ich mit unserer Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeyer. Ich habe sie gefragt, was Südafrika Israel genau vorwerfe.
5: Südafrika hat eine 84 Seiten lange Klageschrift vorgelegt. Darin beschreibt Südafrika die Taten Israels im Gazastreifen als Taten mit dem Charakter eines Völkermords. Es würden nicht nur Palästinenser getötet, es würden Lebensumstände geschaffen, die auf die physische Zerstörung der Palästinenser zielten. Und es werden auch Äußerungen von israelischen Ministern zitiert, welche eben die Absicht des Völkermords belegen sollen.
1: Und die Gräueltaten der Hamas, werden die einfach ignoriert?
5: Nein, der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat sowohl Israel als auch die Hamas für ihre Gräueltaten jeweils verurteilt, aber er ist auch öffentlich mit einer Palästinenserflagge aufgetreten, also die Position von Südafrika ist klar.
1: Südafrika hat sich in der Vergangenheit immer wieder für die Sache der Palästinenser stark gemacht. Was steckt hinter dieser Beziehung?
5: Darin zeigt sich in erster Linie die enge Verbindung der südafrikanischen Regierungspartei ANC mit der Sache der Palästinenser. Das hatte äh, damit zu tun, dass der ANC als politische Partei aus dem Unabhängigkeitskampf gegen die Apartheid in Südafrika entstanden ist. Viele der heutigen Machthaber im ANC, die haben selbst die Apartheid miterlebt, haben dagegen angekämpft und sie sehen eben eine Parallele zwischen der Siedlungspolitik von Israel und der Apartheid. Also, dass eine weiße Minderheit, eine nicht weiße Mehrheit in ihrem eigenen Land unterdrückt, diskriminiert. Und diese Unterstützung und Solidarität mit den Palästinensern, die wurde auch ganz stark durch Nelson Mandela geprägt, Friedensnobelpreisträger. Er hat nach seiner Freilassung aus der Gefangenschaft als einer der ersten politiker Palästinenserführer Yasser Arafat getroffen. Er hat sich auch immer wieder im palästinenser gezeigt und da gibt es eben dieses berühmte Zitat von Mandela, das er nach Ende der Apartheid gebracht hat. Wir wissen nur zu gut, dass unsere Freiheit unvollständig ist, ohne die Freiheit der Palästinenser. Also diese Solidarität, die geht sehr lange zurück.
1: Ich habe es eingangs gesagt, Südafrika unterhielt zuerst enge Beziehungen zu Israel. Die einzige Befreiungsbewegung ANC sympathisierte mit dem jungen Israel. Weshalb kam es zum Bruch?
5: Ja, der ANC, der sympathisierte nur bedingt mit Israel. Also in den 60er Jahren, damals als der bewaffnete Arm des ANC aufgebaut wurde, da soll Nelson Mandela sich von zionistischen paramilitärischen Gruppen inspiriert haben lassen. Damals war Israel auch bei vielen jungen afrikanischen Ländern beliebt, die so eben die Unabhängigkeit erlangt hatten. Aber in Südafrika war die Position von Israel dann ab den 70er Jahren sehr klar pro Apartheid-Regime, also Israel hat nicht den ANC unterstützt, Israel hat Waffen geliefert, sogar noch als Israel die Apartheid schon offiziell verurteilt hatte in den 80er Jahren, aber es gab immer noch eine militärische Zusammenarbeit mit dem Apartheid-Regime, also sehr viel Scheinheiligkeit und das haben eben die Mitglieder des ANC, die Südafrikaner nun seit Ende der Apartheid, also seit 30 Jahren regieren, die haben das nicht vergessen und seither sind die Beziehungen zu Israel schwierig.
1: Vorbehalte gegenüber Israel? Kann man sogar so weit gehen und sagen, Südafrika habe ein Antisemitismusproblem?
5: Nein, würde ich sagen. Südafrika ist zwar das afrikanische Land mit der größten jüdischen Gemeinschaft, sie ist aber immer noch winzig im Vergleich. Also es sind ein paar Zehntausend auf eine Bevölkerung von rund 60 Millionen. Juden galten in Südafrika als weiß. Deswegen waren sie im Apartheid-Regime Teil der Privilegierten. Es gab aber auch viele Anti-Apartheid-Kämpfer jüdischer Herkunft. Jetzt seit Beginn des Gazakrieges geht es den Juden in Südafrika ähnlich wie sonst wo auf der Welt. Die Fälle von Antisemitismus, die haben zugenommen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen... Ich denke, Südafrikas Antisemitismus ist sicher nicht sein größtes Gesellschaftsproblem. In Post-Apartheid-Südafrika sind die Konfliktlinien nach wie vor entlang von schwarz und weiß und von haben und nicht haben.
1: Die Unterstützung für die Palästinenser ist das vor allem ein Anliegen des ANC, des African National Congress oder der gesamten Bevölkerung des Landes.
5: Ich würde sagen, es ist klar ein Anliegen des ANC aus den vorher genannten Gründen. Die größte Oppositionspartei im Land hat sich auch gegen diesen Gerichtsfall ausgesprochen. Und in der Bevölkerung, da gibt es auf jeden Fall viel Sympathie für die palästinensische Sache, auch wenn die Südafrikanerinnen und Südafrikaner in ihrem Alltag ganz andere Sorgen haben. Das Land steht wirtschaftlich vor riesigen Herausforderungen. Die Stromversorgung, die klappt immer mehr zusammen. Der Konflikt in Gaza ist auf einem anderen Kontinent angesiedelt. Also da gibt es vor Ort dann auch einfach dringendere Themen
1: und außerhalb Südafrikas wie positionieren sich andere afrikanische Länder?
5: Auf politischer und auf offizieller Ebene gibt es relativ wenige klare Positionierungen, also die afrikanische Union hat sich früh auf die Seite der Palästinenser gestellt, aber was mir persönlich wirklich stark auffällt, sei es, wenn ich mit Menschen in verschiedenen afrikanischen Ländern spreche, wenn ich mir die sozialen Medien anschaue, dass dieser Krieg in Gaza hier sehr beschäftigt, dass viele Afrikanerinnen und Afrikaner eine Parallele zur eigenen Kolonialgeschichte sehen, auch zur willentlichen Auslöschung der Bevölkerung. Das war oft Teil der Kolonialpolitik. Und darum habe ich seit Beginn des Krieges in Gaza hier noch keine einzige Person auf dem Kontinent angetroffen, die sich pro Israel geäußert hätte. Die Position ist klar, pro-palästinensisch.
1: Einschätzungen unserer Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit den neuen Konzessionen für private Radios und Fernsehstationen in der Schweiz. Da gibt es Überraschungen zu vermelden. Mit dem Streit um die öffentlich-rechtlichen Medien in Polen, mit einem Geheimplan, um Zuwanderer in Deutschland loszuwerden, und mit Eiszapfen in russischen Wohnungen, die für großen Ärger im Volk sorgen. Das Bundesamt für Kommunikation, das BAKOM, hat am Nachmittag bekannt gegeben, welche Regionalradios und Fernsehsender ab 2025 eine Konzession und damit Geld vom Bund erhalten. Vieles bleibt beim Alten. Doch in der Südostschweiz und im Seeland kommt es wohl zu gewichtigen Wechseln. Unter anderem feiert Radiopionier Roger Schawinski einen Erfolg. Medienredaktor
6: Salvador Attersoy berichtet. Das Interesse am heutigen Entscheid war groß, verständlich, es geht um viel Geld, rund eine halbe Milliarde Franken erhalten konzessionierte Sender total für die Periode von 2025 bis 34. Entsprechend viele Gesuche gab es, 51 Eingaben für 38 Konzessionen. Zu einer großen Überraschung kommt es in der Südostschweiz. Radio Südostschweiz verliert seine Konzession nach Jahrzehnten an Radio Alpin, ein Projekt unter der Führung des Zeucher Medienpioniers Roger Schawinski.
7: «Ich bin total begeistert. Ich freue mich, dass unser Gesuch als das Bessere beurteilt worden ist.»
6: Die Radiokonzession in der Südostschweiz ist mit rund 2,8 Millionen Franken Gebührengeldern verbunden, eine der höchsten Summen im Radiobereich, was aber auch mit der schieren Größe des Verbreitungsgebietes zu tun hat. Der heute 78-jährige Gründer von Radio 24 hatte sich bereits bei der letzten Vergabe vor 15 Jahren um diese Konzession beworben, unterlag aber damals. Seither habe er einiges geändert, sagt Bernhard Meissen, Direktor des BAKOM. Ja, natürlich, seit 15 Jahren hat sich die ganze Radiowelt verändert. Ähm, man hat vielleicht ganz andere Möglichkeiten
7: heute, als man vor 15 Jahren hätte. Ähm, und das Dossier von Radio Alpin hat einfach etwas mehr überzeugt, als das von Radio Südostschweiz.
6: Beim Verlag SoMedia, der Eigentümerin von Radio Südostschweiz, ist man konsterniert über den Entscheid. Verwaltungsratspräsident Silvio Lebrunon sagt,
8: Ich halte den Entscheid für medienpolitisch fatal. Das Signal, dass das auf die Region ausgesendet wird, ist ein schlechtes. Ja, ich war natürlich überrascht, denn ich bin überzeugt, dass wir die bessere Konzession eingereicht haben. Wir müssen aber zuerst die Verfügung durchlesen und schauen, wo das Bakom das andere Gesuch als besser bewertet
6: hat. Gut möglich also, dass eine Einsprache gegen diesen Entscheid folgen wird. Aus Sicht der Medienvielfalt jedoch sei diese Neuvergabe zu begrüßen, sagt der Medienwissenschaftler Manuel Puppis von der Universität Freiburg.
9: Mit diesem Entscheid kommt sicher mehr Vielfalt in die Region Graubünden und Südostschweiz. Bisher gehörten der Fernsehsender, der Radiosender, die Zeitung, das Online-Angebot Alle-So-Media, die ein multimediales Angebot äh, so auch anbieten konnten im Raum Graubünden, äh, inklusive retromanisch- und italienischsprachige Angebote, inklusive ein Angebot für den Kanton Glarus. Nun kommt mit Radio Alpin im Radiobereich ein neuer Anbieter herein, der hier für neue Vielfalt sorgen kann
6: auch in anderen Regionen kommt es zu einem Wechsel etwa im Sendegebiet von Telebilag in Bilbien dort erhält Kanal B die Konzession ein Schwesterprogramm von Kanal Alpha aus dem Arc Jurassien auch in Biel will man den Entscheid prüfen und dann über einen weiterzug entscheiden ganz ähnlich tönt es übrigens auch aus Bern dort bleibt die Konzession zwar bei Telebern der Entscheid fiel laut BAKOM aber äußerst knapp auch Herausforderer Bern TV habe ein starkes Gesuch eingereicht André Mösch, einer der Köpfe hinter Bern TV, sagt zum Entscheid heute. Wir müssen ihn juristisch prüfen. Es gibt ja die Möglichkeit, einen Rekurs einzureichen beim Bundesverwaltungsgericht. Das müssen wir prüfen nach all der Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Vielleicht haben wir eine Chance. Auch wenn das nach viel juristischem Aufwand klingt, in den meisten Regionen bleibt nach diesem Entscheid heute alles beim Alten. Wenn es zu Verschiebungen kommt, wie etwa in Biel-Bienne oder der Region Genf, dann meist bei kleinen oder sehr kleinen Anbietern. Definitiv ist das alles allerdings noch nicht in einigen Regionen dürfte, wie gehört wohl, das Gericht entscheiden.
1: In Polen spitzt sich der Machtkampf zu zwischen der neuen Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk und der abgewählten nationalkonservativen peace partei Die verteidigt hartnäckig ihren Einfluss im Staatsapparat. Heute hat sie ihre Anhängerinnen und Anhänger zu einer Großkundgebung nach Warschau gerufen. Zugeschaltet ist Osteuropa-Korrespondent Roman Villinger. Sind viele Menschen dem Ruf der Peace gefolgt?
9: Die Warschauer Stadtbehörden schätzen, dass rund 35'000 gekommen sind. Die Nationalkonservativen selbst sprechen von über 100'000 Teilnehmenden. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich beeindruckender Demonstrationszug, der da gerade durch Warschau zieht. Die Peace hat aus dem ganzen Land hunderte Busse mit Demonstrierenden in die Hauptstadt gebracht.
1: Worum geht es der abgewählten PiS-Partei mit dieser Demonstration?
9: Jarosław Kaczynski, der Chef der PiS, sagte in seiner Rede heute Nachmittag, es gehe um nichts weniger als die Existenz Polens. Die Demokratie und die Meinungsfreiheit seien in Gefahr. Der jüngste Aufreger für Kaczynski und seine Anhänger war, dass die Polizei vorgestern zwei nationalkonservative Parlamentsabgeordnete verhaftet hat. Beide sind rechtskräftig verurteilt. Beide wurden aber vor Jahren von Staatspräsident Andrzej Duda, einem Verbündeten, der PiS begnadigt. Das oberste Gericht urteilte, diese präsidentielle Begnadigung sei widerrechtlich. Das PiS-Neu-Verfassungsgericht wiederum entschied später das Gegenteil. Diese Aufregung hat sich äh, heute Nachmittag ein bisschen gelegt. Präsident Duda hat nämlich angekündigt, er wolle die beiden inhaftierten Abgeordneten erneut begnadigen. Und so ging es dann mehr um das andere, das grundsätzlichere Thema an der heutigen Demonstration, die staatlichen Medien. Die PiS-Anhänger protestieren dagegen, dass und wie die neue polnische Regierung von Donald Tusk die Kontrolle über diese staatlichen Medien übernommen hat.
1: Über das umstrittene Vorgehen bei dieser Übernahme sprechen wir gleich ausführlich. Zuerst aber hören wir, wie diese Staatsmedien unter der PiS-Regierung klangen und wie sie heute klingen. Sarah Nowotny berichtet.
0: Polens öffentliches Fernsehen heißt TVP und finanziert sich aus Steuergeld. Es müsste, so wollen es die Statuten, neutral und unabhängig berichten. Doch die Konservativen unter Parteichef Jarosław Kaczynski bauten es in den letzten Jahren um zur Propagandaschleuder. Ein junger Pole hat echte TVP-Schlagzeilen aus den Abendnachrichten in Internetvideos vertont. Die Opposition lügt, weil sie an die Macht zurückkehren möchte. Beginnt die Opposition einen Bürgerkrieg, wenn sie die Wahlen verliert? Zu Wort kam die Opposition kaum auf TVP. Und als im Wahlkampf letzten Herbst doch einer ihrer Vertreter im Studio saß, wurde er sofort unterbrochen. Weil das Staatsfernsehen stattdessen in den Geburtsort des polnischen Papstes schaltete, um den konservativen Regierungschef live beim Kuchenessen zu zeigen. Besonders verbissen ging das Staatsfernsehen auf Donald Tusk los, den Chef der Opposition, stellte ihn wahlweise als deutschen oder russischen Agenten dar. Donald Tusk blies zum Angriff. Donald Tusk allerdings ist seit Dezember Polens neuer Regierungschef. Um 19.30 Uhr klingen die Abendnachrichten neuerdings ganz anders, seit der ersten Folge. Wir müssen einfach informieren, sagt der neue
8: Moderator.
0: Dann laufen gleich zwei Beiträge darüber, wie verzerrt das alte TVP war. Darüber, dass der neue Sender für alle Polinnen und Polen da sein will.
3: Nie hamstwa, nie szczucia, nie
0: ohne Lügen, sagt ein Programmmacher. Ohne Hetzerei, ohne jemanden auszuschließen. Allerdings kommt in der ersten Folge der Nachrichten die neue konservative Opposition kaum zu Wort. Nur ein Foto ihrer Chefs wird eingeblendet. Auch in den Beiträgen, in denen es darum geht, was die Regierung schon alles getan hat für Polen, gibt es kaum Widerrede. Noch im Wahlkampf sagte Regierungschef Tusk, die Konservativen hätten Angst, er werde das Staatsfernsehen einfach zu seinem Propagandakanal machen. Dabei habe er viel Schlimmeres vor. Er wolle wirklich unabhängige öffentliche Medien erschaffen.
1: Sarah Nowotny. Schon jetzt sind die Staatsmedien nichts mehr Propagandakanäle für die politischen Ansichten der peace partei Roman Villinger, was hat die neue Regierung denn bereits verändert beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
9: Nun, sie hat rasch und auch massiv eingegriffen. Der neue Kulturminister hat schon nach wenigen Tagen in Amt in Eigenregie das ganze Spitzenmanagement und die Aufsichtsräte der öffentlichen Medien entlassen. Seine Begründung, vor allem das Staatsfernsehen, missachte, seinen Auftrag ausgewogen zu berichten, das sei inakzeptabel, deshalb die Entlassungen. Daraufhin verweigerte Präsident Duda, äh, ein Verbündeter der Peace den Staatsmedien die nötigen Mittel. Und nun hat der Kulturminister die Auflösung dieser Staatsmedien eingeleitet. Die ist nun im Gang. Später will die Regierung diese Staatsmedien dann neu gründen, neu aufstellen. Beschränkt sich die Kritik
1: auf die PiS-Partei respektive, wie tönt es in den eigenen Reihen in Tusks Umfeld?
9: Es gibt schon auch in den eigenen Reihen von Donald Tusk Kritik, zum Beispiel von regierungsfreundlichen Juristinnen, die zweifeln daran, dass das Vorgehen der Regierung ganz legal ist. Diese Frage werden letztlich Gerichte beantworten müssen. Ein erstinstanzliches Gericht hat die Entlassung der Führungsriege durch den Kulturminister bei den Staatsmedien bereits für rechtswidrig erklärt. Andere Gerichte werden sich mit der Frage befassen müssen, ob die Staatsmedien überhaupt aufgelöst werden können. Und äh, ganz abgesehen vom rechtlichen Aspekt gibt es auch Kritik daran, dass die Regierung Tusk zu wenig erklärt, wie sie denn künftig die Unabhängigkeit der Staatsmedien garantieren will.
1: Gibt es ähnliche Machtkämpfe wie jetzt bei den Medien, auch in anderen Bereichen des Staatsapparats?
9: Ja, solche Machtkämpfe gibt es in einigen Bereichen. Die PiS hat in acht Jahren an der Macht in fast allen staatlichen Institutionen politisch genehme Führungspersonen installiert. Sie ist dabei deutlich weitergegangen als alle anderen demokratisch gewählten Regierungen Polens vor ihr. Das ist besonders gravierend in der Justiz. Dort hat die PiS nämlich viele Richterposten mit politischen Verbündeten besetzt. So viele, dass der Europäische Gerichtshof beispielsweise das polnische Verfassungsgericht nicht mehr als unabhängiges Gericht anerkennt. Und da wieder für Unabhängigkeit zu sorgen, das dürfte noch viel schwieriger werden als jetzt bei den staatlichen Medien.
1: Welche Rolle spielt dabei Präsident Duda? Er gehört zum Lager der abgewählten Peace-Partei und es scheint, als wolle er die neue Regierung ausbremsen, wo er nur kann.
9: Ja, so scheint es tatsächlich. Als Präsident hat er ja auch die Macht dazu. Er kann gegen jedes neue Gesetz sein Veto einlegen und dieses Veto kann dann nur mit 60 Prozent der Stimmen in der großen Kammer des Parlaments überstimmt werden. So viele Stimmen hat die Regierung von Donald Tusk nicht. Und das heißt, die neue polnische Regierung kann Gesetze nicht so ändern, wie sie es müsste, um beispielsweise die Gerichte auf ordentlichem, auf legalem Weg wieder unabhängig zu machen. Zumindest kann sie es nicht, solange Präsident Duda im Amt bleibt. Und das bleibt er voraussichtlich bis 2025.
1: Informationen und Einschätzungen direkt aus Warschau von unserem Korrespondenten Roman Villinger. Vielen Dank. In Deutschland ist ein Geheimtreffen von Rechtsextremen, potenten Wirtschaftsleuten und ranghohen Mitgliedern der AfD aufgeflogen. Sie alle haben Pläne geschmiedet, um Millionen von Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat das bekannt gemacht. Nun ist die Aufregung groß. Auch der Bundeskanzler hat sich geäußert. Wir schützen alle unabhängig von Herkunft und Hautfarbe, schrieb Olaf Scholz in den sozialen Medien. Aus Berlin Simon
10: Fatzer. In einem Hotel bei Potsdam fand die konspirative Zusammenkunft im November statt. Auf dem Tagesprogramm Ein Masterplan Remigration. Dabei geht es darum, dass Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund, auch solche mit deutschem Pass, aus dem Land geschafft werden sollen, wenn sie nicht den Vorstellungen von völkisch nationalen Fanatikern entsprechen. Es geht um Massendeportationspläne, die umzusetzen rassistisch und verfassungswidrig wäre. Laut dem Investigativteam Korrektiv waren bei dem Treffen etwa dabei Martin Sellner, Ideengeber der rechtsextremen identitären Bewegung, ein Gesellschafter der Restaurantkette Hans im Glück und AfD-Funktionäre, darunter der persönliche Referent von afd coparteichefin Alice Weidel. Die AfD ließ wissen, das sei kein parteieigener Termin gewesen. Sie schreibt lieber Schlagzeilen über ihre anhaltend hohen Zustimmungswerte als über die Nähe zur Identitären Bewegung, denn die steht bei der AfD auf einer Unvereinbarkeitsliste, Mitglieder dürfen also nicht bei den Identitären sein. Die öffentliche Empörung über das Geheimtreffen ist groß. Dabei ist wenig von dem Bekanntgewordenen wirklich neu. Dass Leute selbst aus der AfD-Parteispitze gesichert rechtsextrem sind, sagt der Verfassungsschutz schon lange. Genauso kann man wissen, dass AfD-Bundestagsabgeordnete auch Rechtsextreme in ihren Büros beschäftigen. Den Aufbau sogenannter Remigrationsprogramme wiederum, unerwünschte Menschen auszuschaffen also, verlangt die AfD ganz offiziell in ihrem EU-Wahlprogramm. Die jüngsten Enthüllungen versetzen der ohnehin laufenden Diskussion um ein Verbot der AfD nun neuen Schwung. Die Partei hat gute Aussichten, bei ostdeutschen Wahlen im Herbst genau dort großen Erfolg zu feiern, wo sie laut Verfassungsschutz rechtsextrem ist, zum Beispiel in Thüringen. «Man müsse sie verbieten, weil sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung bedrohe», sagen Befürworterinnen. «Ein Verbot hätte kaum Erfolgsaussichten, würde bloß Märtyrer schaffen und das Problem ja nicht grundsätzlich lösen», so die Gegner. Viel wichtiger wäre es, eine demokratische Antwort zu geben. Dazu allerdings müssten die demokratischen Parteien enger zusammenstehen und die Empörung über das rechtsextreme Gedankengut müsste auch in der Zivilgesellschaft viel lauter sein.» Denn ein zunehmender Teil der Menschen entscheidet sich für die AfD nicht mehr bloß aus Protest und trotz derer teilweise rechtsextremen Gesinnung. Nein, ein zunehmender Teil wählt sie wegen ihrer Haltung.
1: Das ist das Echo der Zeit am Donnerstagabend. In den nächsten Minuten haben wir es von kalten Wohnungen in Russland, was die Bevölkerung verärgert, und von imposanten Mützen für die Palastwache in London. Britinnen und Briten streiten leidenschaftlich darüber, ob diese unbedingt aus echtem Bärenfell sein müssen. In mehreren Städten in Russland sind die Heizungen ausgefallen. Zehntausende Menschen sind betroffen. Und das gerade zur kältesten Jahreszeit, bei teilweise minus 30 Grad. Das löst Verzweiflung aus und Wut auf die Behörden. Präsident Wladimir Putin persönlich hat intervenieren müssen. Russland-Korrespondent Callum McKenzie berichtet.
8: Wladimir Wladimirovich, hören Sie uns an und helfen Sie uns, appelliert eine Gruppe Menschen in einem Video auf der russischen Online-Plattform Vkontaktia. Sie erzählen von seit Monaten defekten Heizungen, Temperaturen um 5 Grad in ihren Schlafzimmern, sie zeigen Eiszapfen, die sich an der Innenseite ihrer Fenster gebildet haben. Um nicht zu erfrieren, tun wir alles, um ein wenig Wärme zu generieren, sagt eine Frau, Etwa den Backofen einschalten und die Ofentür offen lassen. Die Leute stammen aus der Siedlung Novosavidovsky, nicht weit von Moskau. Sie sind nicht die Einzigen in Russland, die frieren. Laut russischen Medien waren gestern bis zu 100.000 Menschen von Heizungsausfällen betroffen. Heute kamen zahlreiche Wohnblocks in den Großstädten Saratow und Novosibirsk hinzu. Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben sich mit verzweifelten Botschaften an den Kreml gewandt. Sie kritisieren die untätigen lokalen Behörden und bitten Putin, das Problem endlich zu lösen. Diese Woche befahl der Präsident, dem Ministerium für Katastrophenschutz den Betroffenen zu helfen. Dem Kreml passt es, wenn er zeigen kann, die Zentralregierung unterstütze die einfachen Leute, die von unfähigen Lokalfürsten im Stich gelassen würden. Tatsächlich scheinen die Heizprobleme in gewissen Regionen mit Korruption in der Ortsverwaltung zusammenzuhängen. Doch das Problem geht tiefer. Korruption gibt es in Russland auch auf höchster Ebene. Staatliche Investitionen fließen oft an die Elite. Dies führt dazu, dass die Infrastruktur in den Machtzentren Moskau und St. Petersburg instand gehalten wird, nicht aber in den verarmten Provinzen des Landes. Seit Putin Milliarden in die Rüstungsindustrie pumpt, um in der Ukraine die Oberhand zu gewinnen, bleibt noch weniger Geld für Straßen, Spitäler oder Heizsysteme übrig. Das kratzt am Image, das der Kreml seinem Volk vermitteln will, gerade in den Monaten vor den Präsidentschaftswahlen. Eine Ausstellung in Moskau zeigt derzeit Russlands Regionen als Zentren des technischen Fortschritts. Die Bilder von Hightech-Laboren und Fabriken passen kaum zur Realität von maroden Heizungsrohren und Kraftwerken aus der Sowjetzeit. Doch die Botschaft des Kremls, die Putin bei der Wiederwahl ein Rekordresultat bescheren soll, ist diese. Russland floriere. Von den Folgen des Krieges spüre die Bevölkerung kaum etwas. Auch heute sagte Putin bei einem Auftritt in Khabarovsk, man versuche Russland von allen Seiten zu ersticken und dennoch sei es die stärkste Wirtschaft in Europa. Derweil heißt es in Novozavidowski, bei uns wird nicht gekämpft. Aber wir leben wie in der Blockade von Leningrad im Zweiten Weltkrieg? Ursprünglich lancierte der Kreml seinen Eroberungszug gegen die Ukraine unter anderem, um von solchen hausgemachten Problemen abzulenken. Dieser Winter zeigt, dass auch Kriegslust und Patriotismus diese Probleme nicht aus der Welt schaffen können.
1: Rote Jacke und schwarze Fellmütze die Uniform der Wachsoldaten vor dem Buckingham-Palast in London kennt jedes Kind. Sie gehören zum royalen Inventar, wie Kanonen, Pferde und goldene Kutschen. Doch seit Längerem kommen Palast und Armee unter Druck von Tierschutzorganisationen. Sie verlangen, dass für die Mützen der Wachsoldaten keine Bären mehr getötet werden. Doch so einfach ist das nicht. großbritannien korrespondent Patrick Wülser. Es ist
7: eine haarige Geschichte. Fast einen halben Meter groß und ein Kilo schwer ist der imposante Kopfschmuck der königlichen Garde, der aus Bärenfällen genäht wird. Was heute zeremonieller Zierrat für Touristen ist, gehörte einst zum Arsenal der psychologischen Kriegsführung der britischen Armee. Die schwarzen Bärenfellmützen ließen Soldaten größer und gefährlicher aussehen, Imponiergehabe aus dem Reich der Tiere. Während den napoleonischen Kriegen sollte der archaische Kopfschmuck Feinde einschüchtern und in die Flucht schlagen. Heute werden die Bärenfellmützen nur noch von den fünf königlichen Wachregimenten getragen. Eine optische Machtdemonstration ist es geblieben, in den Augen von Tierschützerinnen und Tierschützern, aber ebenso eine unnötige Schlachterei. Für jede Mütze muss im fernen Kanada ein Bär erlegt werden. Bei einer Gardegröße von 1700 Soldaten ist dies eine ziemlich stattliche Bärenpopulation, die gehäutet und gegerbt in London auf Soldatenköpfen balanciert wird. Rund 500 Bären sollen in den vergangenen sieben Jahren gemäß Verteidigungsministerium zu Hüten verarbeitet worden sein. Damit lässt sich der Verbrauch der Garde in zeremoniellen Friedenszeiten decken. Aber weil sich Bären nicht auf Bestellung abschießen lassen, kommen die Bestände in zeremoniellen Ausnahmesituationen an ihre Grenzen. Laut dem konservativen Daily Telegraph mussten für die Krönung des langjährigen Tierschützers Charles III. kurzfristig Bärenfellmützen in Filmstudios und im Kostümverleih angemietet werden. Erschwerend kommt jetzt also noch die Forderung von Tierschutzorganisationen dazu, auf den Import von Bärenfällen zu verzichten. Das Anliegen dürfte viele Britinnen und Briten in ein gröberes Dilemma stürzen. Großbritannien ist eine Nation von Tierfreundinnen und Tierfreunden. 90% Prozent der britischen Öffentlichkeit lehnen das Tragen von Pelz ab. Gleichzeitig unterstützt eine Mehrheit der Britinnen und Briten den Erhalt der Monarchie. Um zur royalen Prachtentfaltung, welche die britischen Untertanen regelmäßig über die wachsenden Zumutungen des Alltags hinweg tröstet, gehören neben Kutschen und Kanonen eben auch Bärenfellmützen. Dafür haben die Tierschutzorganisationen Verständnis. Sie fordern nicht die Abschaffung der Hüte, sondern lediglich diese künftig aus künstlichem Fell herzustellen. Doch das britische Verteidigungsministerium mengt ab. Artifizielle Pelzmützen seien weder lange haltbar noch ausreichend wetterfest. Ein gut gepflegtes Bärenfell könne hingegen mehr als 50 Jahre lang genutzt werden. Zudem seien Hüte aus echtem Fell seit 200 Jahren eine feste Tradition der britischen Streitkräfte. Der bekannte britische Schauspieler Stephen Fry, der die Forderung der Tierschutzorganisationen in diesen Tagen prominent unterstützt, ist Traditionen nicht abgeneigt. Er ist bekennender Royalist und ein Freund des Königs. Traditionen seien wichtig, meint er, könnten aber niemals eine Ausrede sein für Grausamkeit.
1: Großbritannien zwischen Tradition und Tierwohl», das war der Bericht von Patrick Wülser. Und das war das Echo der Zeit vom Donnerstag, dem 11. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Markus Hofmann, für die Nachrichten Thomas Fuchs und am Mikrofon war... Das war ein
0: Podcast von SRF.